0: Namastê, meu nome é Victor Matos, eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o curso intensivo de emoções. Mais informações www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é O Uso Excessivo de Palavras. Om Shri Urupyo Namaha Harehi Om Bom dia pessoal, seguindo esse tema de lidar com crianças, hoje a gente vai falar sobre o uso excessivo de palavras, que muitos pais, e não só com crianças, mas até entre amigos, a gente acaba cometendo esse erro e o uso excessivo de palavras numa comunicação faz com que a comunicação fique monótona, sem graça e desinteressante em geral sempre que a gente está num diálogo existem um conjunto de frases que a gente não está interessado em ouvir que frases são essas? são frases que começam com eu penso eu acho seguido de várias palavras mas um montão mesmo onde o fato que realmente aconteceu já fica desaparecido então, por exemplo, imagina que uma pessoa foi assaltada, e você, nossa, foi assaltada? Foi. O que, que aconteceu? Então, eu acho, sabe, que aquele cara estava lá há muito tempo, esperando um otário que ia passar. O otário era eu, porque essa bolsa que eu comprei, entende? Eu já sabia que ela ia chamar a atenção. Você fala, meu Deus do céu, cara, por que, que essa pessoa não fala o que está acontecendo? O que ela pensa, o que ela acha é irrelevante porque é um fruto simples da nossa imaginação. É um trabalho de hipóteses que talvez, se você for um detetive, você vai fazer sozinho, porque nem o chefe do, dos detetives está interessado em saber as hipóteses que você cria na sua cabeça que são falsas. O que uma pessoa acha e pensa sobre um tema sem ter uma base de fatos, sentimentos e necessidades é totalmente irrelevante. Então, a gente aprende que quando uma pessoa entra num processo de fala contínua, ela sempre se desconecta dos outros, porque a fala foi feita para unir dois corações, unir dois intelectos, entendimentos e sentimentos. E quando a gente fala sem assim, parará, essa é a prova final de que eu não estou conectado com a outra pessoa, porque, sobretudo, é uma falta de respeito. Eu, no mínimo, tenho que saber se a outra pessoa está entendendo o que eu estou dizendo, está interessado sobre o que eu estou dizendo, e se ela tem alguma coisa a contribuir. Se não existe esse nível de troca, então o que existe realmente é usar a outra pessoa simplesmente como um repositório, uma lixeira de palavras. Então a gente deve saber sempre, quando a outra pessoa entra num processo de fala contínua, a gente precisa interrompê-la e fazer com que ela tome consciência do que está acontecendo para que a gente possa se conectar. Então, quando a gente vê uma pessoa em dor que não consegue se conectar com o que está vivo dentro dela, é muito comum que ela comece a falar um monte de coisa, falar sobre o passado, falar sobre os detalhes daquilo que está acontecendo, e a razão pelo qual a gente interrompe ela é porque a gente quer saber o que está acontecendo com ela naquele momento. A gente não quer saber o que aconteceu na infância dela. A gente quer saber o motivo pelo qual ela está abrindo a boca para falar nesse momento. O que, que você está sentindo agora? Então, imagina, a pessoa diz, olha, ontem eu fui ao banco e o caixa era um imbecil. Lembrou até meu pai, que falava daquele jeito. Eu nem sabia o que responder para ele. Eu só ia lá desconto cheque, faz isso, e era o último dia para fazer, e blá, 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 e ele vai falando um monte de coisa. E você pode, de repente, interrompê-lo e falar assim, peraí, deixa eu entender uma coisa. Você está tentando me dizer o quê? Você está querendo dizer que ainda hoje você tem raiva do seu pai? Pela maneira como ele falava com você? Ou você queria que eu entendesse... Como é doloroso para você estar tá dentro de uma situação onde a pessoa grita com você e, e ela é estúpida? Porque, de verdade, assim, eu, se tivesse ali naquela situação, eu também vou no mesmo banco que você. Eu não fico afetado pelo mau humor do, do caixa. Eu entrego meu cheque e vou embora. Você está querendo dizer que isso para você é muito doloroso? Sabe, o nosso propósito ao se comunicar... Não é simplesmente descrever de coisas que estão acontecendo. As pessoas estão interessadas em realidade. E a realidade exige um mergulho interno. E talvez a gente esteja errado. Talvez não, sabe? É, o, o que está acontecendo ali é uma outra coisa. A pessoa está falando para caramba porque ela tem, às vezes, ela está nervosa. Porque ela vai fazer um pedido para nós muito complicado. E esse pedido complicado para ela, difícil O nervosismo é expresso através desse monte de palavras que sai E esse uso excessivo de palavras acaba impedindo Realmente com que as duas pessoas se conectem Crianças então, meu Deus Elas não têm o espaço nem o intelecto para ouvir o tanto que a mãe faz Ela não tem nem como responder e a mãe fala, e o pai fala, e a mãe fala, e o pai fala. Chega uma hora que a criança desliga o um instrumento de escutar, porque eu não vou ficar aqui ouvindo esse sermão todo, toda vez a mesma coisa. E se uma vez não funcionou, por que da segunda vez vai funcionar? Acaba que o sermão acaba sendo um instrumento de tortura. E aí que a comunicação nunca vai ocorrer, porque as próprias palavras que deveriam me conectar com o outro se torna um instrumento que eu uso para machucar outra pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa verborragia, quando as palavras ultrapassam um determinado limite. E se a gente está recebendo isso, a gente também tem que ter muito cuidado, porque se a gente se conectar a essa energia, a gente vai acabar entrando numa irritação, numa raiva, numa frustração. Teve uma vez que eu fui visitar uma aluna que morava no interior do Brasil numa dessas minhas viagens para ver os meus alunos eu parei numa cidade pequena e uma aluna pediu se poderia encontrar comigo ela acompanhava os meus cursos online muito tempo eu falei, tá bom e lá ela pegou de carro foi no restaurante onde eu estava falou, vou dar uma volta com você na cidade meu Deus ela não parava de falar ela morava lá sozinha e ninguém queria conversar sobre espiritualidade. O marido saía para trabalhar todo dia. Ele trabalhava nessas coisas técnicas né, de engenharia e tal, que ficam no meio do nada. E ela vivia uma situação de isolamento. E ela começou a falar, 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 e falava sem parar, sobre tudo a árvore de Kitibá, ou não sei o quê. Eu, 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 aí teve uma hora que eu, eu, eu olhei para ela do tipo assim, o que está que acontecendo com você? E quando eu olhei para ela, ela falou... É, eu estou falando muito, né? eu falei, tá aí ela ah, eu, eu não falo com ninguém, eu não tenho ninguém para conversar há muito tempo e eu vi que ela não tinha condições de parar de falar aí eu falei, tudo bem, faz o seguinte eu vou parar de prestar atenção em você você pode falar a hora que eu estiver interessado em te ouvir eu te interrompo e pergunto mas não espere de mim uma resposta, porque do jeito que você está falando, eu não estou interessado em ouvir. Mas eu sei que talvez não seja possível para você. Então pode falar, fica sinta-se livre. E ela sorriu, e ela falou, é realmente é difícil para mim, para não falar blá 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 e eu fui falando um monte. E sabe o que que eu fiz? Eu entrei no mantra, cantei um mantra na minha cabeça. E daqui a pouco eu tinha que fazer uma pergunta para ela, aí eu interrompia ela e falava assim, não, agora eu quero saber tal coisa. Como é que é a sua relação com seus pais? Aí ela falava um pouco. Quando terminava o discurso real, ela entrava de novo na verborragia. Coitada, era o vício dela. Mas porque eu intervia dentro dessa verborragia, era possível eu me comunicar com ela. A gente nunca deve ter medo de interromper esse uso excessivo de palavras. A própria pessoa que faz isso, ela não tem controle, ela também é uma vítima. E é um favor que a gente faz para ela, quando a gente ajuda ela com amor e com carinho, a parar esse movimento compulsivo e falar o que é real. Então, sempre que a gente estiver se conectando com crianças e adultos, a gente presta atenção para que as nossas palavras sejam efetivas, elas nunca devem estar em excesso. Om Sahana Vavato, Sahanao Bhunakto, Sahaviryankarava Vahe, Tejasvina Vadhita Vidvisha Vidvishavahai Om Shanti Shanti, shanti. Obrigado a todos e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é Trazendo o foco para o que está sendo sentido e não sendo dito. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com esse áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações, www.vedanta.com.br Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.